0: 朋友们好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的是广场政治趴，一块来关心最近发生的新闻。好的，那么我们邀请了国家政策研究基金会研究员李正修李研究员和我们一块来讨论这些新闻。研究员你好
1: ，主持人、各位听众朋友大家好
0: 。首先呢，这则新闻呢，就是大陆国务院兼外长王毅。访问南太平洋岛国啊，那么总共是七个国家加东帝汶。那呃，当他访问这个呃南太平洋岛国的时候呢，那么这个时候的这个美国的总统拜登也在这个亚洲访问啊。<是>所以我们请教这个呃李研究员啊，这次王毅访问啊、呃、这个太平洋岛国的目的是什么
1: ？其实啊，这个就跟美国一样啦、啊，中国大陆哦，他们也。积极的在推广、推动他们自己对外的一个影响、影响力，特别是在政治、军事、外交上。所以这一次王毅此行啊，到南太平洋访问，其实最大目的就是建立，甚至于是巩固中国大陆跟这些南太国家之间的一个经贸关系。甚至于，哦，就是各界都在怀疑的，是否也有所谓安全协定的这样的一个私下的一个签署协议？协議,议。那为什么美国到亚洲来访问的时候深受各国欢迎，可是中共外长王毅到南太平洋访问的时候反而遭遇多很多的质疑阻、阻碍呢？是。是它碰到什么样的阻碍啊？对啊，最主要的不仅仅是来自于美国或是澳洲、纽西兰的质疑，认为说你中国大陆表面上是说要去协助这些南太国家的经济发展，哦，王爷就讲嘛，希望跟他们签订“一带一路”的协议，然后协助他们哦开拓中国大陆市场等等，然后。他们也可以提供中国大陆在对各国国家的投资，可是会引发美国、奥纽、哦等国的疑最疑虑。哈、哦，最主要因素就在于说，在这个包装之下，中国大陆潜藏着他们有一个军事的意图了。军事意图，就好比如说，他们希望哦，他们跟所罗门签订了一个安全协议，那这个协议呢？其中将暗藏的，会允许中国大陆在这个所罗门港口建造解放军的海军基地。嗯、那虽然中共一再否认。嗯、哦，他们认为这个不是他们的目的。嗯、他们希望是能够协助所罗门群岛的开发建设等等。嗯、可是不可否认是，就因为它里面其中有一条是说。若有必要，所罗门群岛政府可请求中国大陆派军队或警察支援。嗯、就是因为有这个条款，所以才引发了不仅仅是美、澳、纽国家的高度疑虑，嗯、甚至于包括南派国家的部分政府也表达了不满，嗯、因为他认为说这有可能会等于涉及到侵犯主权的问题了，嗯嗯
0: 侵犯谁的主权呢、啊？<为>大家担心的是什么
1: ？对，侵犯这些南太国家的主权。<是>因为毕竟呢、啊，相较于中国大陆，这些南太国家当然他们的军力、嗯、经济影响力，嗯、甚至于他的外交影响力，当然比远远比不上中国大陆啊。嗯、那中国大陆现在想要把手伸进南太平洋地区，他、嗯、的目的究竟是真的是递出感染之，嗯、是真的要为这些国家协助？他们的开发、签署、基础建设呢，嗯、还是为了要跟美国、澳洲、纽纽西兰角逐所谓的地缘政治的版图呢？嗯嗯、这个才是这些南太国家所担忧的嘛。嗯嗯、因为最主要的是，他们都欢迎外资、嗯
0: 嗯
1: 哦。他们认为说，你这些这个国家呢，能够提供金钱。来让我们开发是发展经济，发展经济，哦经济嗯、让我们这些的人民能够改善他们的最基本的生活
2: ，大家<是>都很乐意欢迎啊。是
1: 可是如果你带有其他的目的来讲的话，<是>当然其他国家都会有高度疑虑，<是>因为至少在过往的数十年当中啊，嗯、像澳洲、纽西兰向来是南太平家最大的经济援助国家嘛，是可是。基本上，他们并不会去干涉这些国家的内政、嗯。是。可是，如果说你中国大陆另有所图的话，<是>那这才是他们所疑虑的了。更何况，最重要的一点是，这个协定，好、哦、叫做中国关于同太平洋岛国相互尊重共同开发的这个协定啊，嗯、基本上是片面由北京方面所提出的。并未经过所有国家共同讨论，是协商出来
0: 、嗯。那中国大陆的意图是什么
1: ？很明显的，中国大陆就希望把触角嗯伸到南太平洋，嗯嗯、要跟美国一较
0: 是抗衡
1: ，也叫抗衡。是为什么会抗衡？当然有一个很大的因素就在于说，他们希望在南太平洋建立了解放军的基地之后呢？嗯能够借由那边的军事武装，嗯，来威胁，甚至于来抗衡，甚至于来攻击美国本土，嗯嗯、因为如果从那边打美国本土的话，远、嗯嗯、比从中国大陆本土国内打美国来得近，嗯嗯、再者，他们也可以借由这这样的一个军事部署呢，来牵制。美军在这个亚洲的一个军事力量，嗯、是军事力量。嗯、<哼>因为你我从你的下方嘛，从、嗯、<哼>你的南方来攻击的话，势、嗯、必会让美国在美军在部署上必须要分出更多的力量来防范来自于南方的攻击啊、嗯
2: 。是，所
1: 以如果一旦美国跟中国大陆在亚洲这部分，嗯、譬如说，因为台湾也好，嗯，因为钓鱼台因素，甚至因为南海好了，嗯，一旦发生军事冲突的时候，嗯、万一中国大陆在南太平洋有一个解放军，嗯，的基地的话，它、嗯、就有可能趁势从南那边去攻击夏威夷，是，甚至于到美国西岸的，是是。是那这当然是其他国家所不乐见，而且是南太平洋。很怕被卷入美国跟中国大陆冲突是的一个主要考量。
0: 嗯哼哼、嗯、哼，好，所以这次王毅的南太平洋之行啊、哦，其实有他的一个战略的一个这个部署、啊。确实是。那他呃，这个接受了这个访问的行程之后，他的成果如何啊
1: ？我必须讲了，他并不是说完全没有成果。嗯、我们必须这样说。嗯、当然，很多成果是说，就像我们刚刚一开始提到的。嗯，南太平洋国家呢非常欢迎中国大陆来投资
2: ，
0: 是
1: ，哦，来协助他们开发。
0: 对，有钱大家赚
1: 。对，尤其是因为大家都知道嘛，南太平洋基本上他们的基础建设比较落后，嗯，相对落后。可是这些岛国呢物产丰富，嗯，不管是海这个渔获量，嗯，好、哦，或是岛上的资源等等，<是>都蛮丰富的。嗯、可是他们需要的是外界来的资金协助开发，所以在这方面他们是。欢迎。嗯、他们认为说，如果你愿意提供，<是>那当然他们好。可是，如果你带有其他的政治意图的话，<是>那这很多国家都会产生相当的戒心，嗯、因为毕竟除了他们不想卷入美国跟中国大陆之间的这个地缘政治较劲之外啊，嗯、更重要的是他们也不想好、哦、沦为中国大陆这个军事。哦，外交上的一个有点是那个筹码棋子，
2: 嗯
1: ，哦，甚至于成为攻击澳洲、纽西兰的一个基地，嗯<哼>这是他们不乐见的。嗯、哼哼所以我觉得成果经济上多少会有一些成果，确、嗯、<哼>实嗯，嗯，可是要达到哦，他们所要。所设想的一个战略目标跟外交目标啊，嗯，这次我们可以说王毅是铩羽而归了、啊嗯。嗯
0: 嗯嗯好，这个谈经济可以，但是谈到这个军事了，这个安全了，这个呃南太平洋这个岛国呢，基本上呢都不愿意碰触这一块啊。是的，那的所以呃，如果说王毅此行呢是希望能够呃这个呃为中国大陆啊、呃、在南太平洋战略部署的话，那这个部分他是没有达成的
1: 。确实。尤其是我个人觉得说，中国大陆要检讨的哈，他其实他不能一味的指责为什么其他国家会对中国大陆的这样的一个动作、嗯、哦，这样的一个行为，嗯，产生高度、嗯、高度警戒。那最主要的，那你必须要检讨为什么美国、澳洲、纽西兰人家去，嗯。为什么其他国家没有这样的疑虑，嗯、<哼>反而对你所作所为会有这样的警戒？好、嗯嗯哦，这个是中共领导人必须要检讨的。嗯、哼哼因为毕竟很怕你们来了之后，是把我们当成你对抗美国的一个棋子，嗯、哼哼甚至于要我们在美国跟你之间选边。嗯、哼哼那这不是南太平洋讲国家所希望乐、乐所乐见的啦。嗯、哼哼哼因为他们本来就认为说你们两国在。竞争，嗯，本来就与我们这些小国家没有,没有相关联嘛。嗯、那如,如果一旦被卷入的话，嗯，那终究最后倒霉的还是我们了。两只大象打架，嗯、倒霉的一定是脚下的草嘛。嗯、哼
0: 哼哼所以
1: 他们不愿当小脚,脚下的草嘛
0: 。嗯、是是，是好，那接下来呢，我们要关心的这则新闻呢，我们拉到这个大陆的内部啊、哦。那呃，在端午节这段时间呢，我们看到这个上海解封了啊、哦，大家这个欢欣鼓舞啊。不过在之前呢，我们看到这个大陆国务院召开了这个全国稳住经济大盘电视电话会议啊。那这个呃，主持这个会议的就是国务院总理李克强，他是在五月二十五号召集这个会议啊。是。那这个规模还蛮大的哦，这个十万人啊，各省市县级的这个官员都参加了，主要呢就是为了这个旧经济。<是>有人说呢是两个太阳在较劲，<笑>另外一颗太阳呢就是习近平啦，你怎么看
1: ？是的，很明显的啦，这次上海封城啊所造成的后续影响、嗯、是其实还在燃烧着。嗯哼
2: 、
0: uh ， huh
1: 、这个影响哦，其实不仅仅是在。经济上是
0: ，还有哪些面甚至于政
1: 治层面上，嗯、都有造成现在是中共无法想象的后果
0: 。是，怎么说？为什么在政治上也发生了一些影响
1: ？是因为这一次的上海封城呢、啊？无预警的封城哦、啊，让上海居民，大家都知道，上海居民一向来嘛，都是认为说，只要好好赚钱，好、哦，我不仅能够改善生活，我的整个生活条件都能够。提升，所以基本上过往他们对于中共的政策，基本上抗拒的心理其实不会那么高，其实不会那么高。可是这次封城，只是短短的一两个月这样的封城哦，结果导致很多上海人嘛、啊，对于整个中国共产党的信心完全崩溃、嗯、瓦解，甚至于很多很多人都说了、啊，他现在解封的第一件事都思都想思考移民
0: ，是。
1: 哦，润学
0: 对
1: 对对，哦，润学是那为什么会这种情况？当然就是因为整个经济都面临相当严峻的考验嘛。是，否则自由对啊，除了自由以外，嗯、他会他会认为说，政治自由他们不谈的，嗯、因为这个根本没办法，因为你你手无缚鸡之力，你根本没办法跟掌握这么庞大的军队跟公安的。中共相抗衡，可是至少人身自由在毫无预警之下，啊、对，<是>被剥夺了，是彻底被剥夺了。嗯、所以这也是为什么很多上海居民发出了很多的无奈的声音。嗯、那既然无法撼动，他就那就至少用脚走路、嗯、是用脚选择自己想要去的地方。嗯嗯、那为什么会造成这样的情况？当然，就是因为整个经济情况不乐观嘛。嗯嗯尤其中国大陆在第一季的经济前景<是>基本上不是像他们所预测的这么好
0: 是。是有多惨啊
1: ？因为他们第一季的的成长率比上一季来讲大概下滑了百分之十、哎、十个百分点左右，是看似不多，嗯，可是实际上对中共来讲是一个打击，嗯，因为这样的话，今年他们想要达到。成长率达到 6% 的这样的一个目标，基本上是、嗯、达不到了，几乎基本很难的。嗯，哦，尤其是你现在的这个疫情哦，各地疫情还在燃烧着。嗯、虽然像北京或天津的这些城市呢，不会像上海，因为他们得到上海这次教训，嗯、不会像上海这么样的全面性的封城。嗯，可是因为习近平下令。要清零，嗯，所以使得很多人民的不管是经济生活、嗯，嗯、或是生一般的生活都受到干扰跟阻挠、嗯。是，那在这种情况之下，你要让整个经济恢复到以前的这样的一个生产规模，是不可能的，嗯嗯嗯、是不可能的
0: 。嗯，所以李克强他就说，现在的这个经济危机啊，比这个两年前更加严重
1: 。确实，所以这也是为什么、嗯。总理李克强，他必须要在五月二十五号特别召开了一个全国稳住经济大盘的一个视频会议
0: 是，全国两千八百四十四个区县都参加了。
1: 对啊，有将近大概十万的
0: 官员都参加，从
1: 高层到下面。而且我们根据这个资料显示，很多的中共高层也都。参加了，当然、嗯、除了习近平以外，
0: 但参加了之后麻烦了，不晓得要听谁的。对，习大大说要这个清零，清零但是呢，李克强说要救经济。对
1: ，可是问题是我坦白讲哦、喔，清零跟救经济很大层面上其实是冲突的啦。是，因为如果你要清零，就必须限制人民的活动，是，不管是经济上或是一般生活的活动。嗯嗯对，那如果你要救经济，就过不得清临了，嗯
2: 哼哼
1: 、哦、不得清临了，嗯、<哼>你必须要有一个与病毒、嗯、病毒共存的这样一个心理准备，<是>哦、心理准备。那这种情况之下，那当然官员就不知道说，到底应该听
0: 习大大，习大大，还是李克
1: 强？一个打坦白讲啊，大家都知道中国大陆目前的这个经济状况下滑，嗯嗯而且面临很多的危机啊，嗯，不管是地方财政问题啊，嗯、尤其很多地方财政都上报啦，嗯、像那个北京要向国务院要款啊、嗯、要钱啊，嗯嗯、是，可是李克强都说啦，能给的都给了，是不能给的，你各地方政府要自己想办法，啊、
0: 嗯、好，是
1: 问题是在过往。很多地方政府为了要把这个经济规模打造的漂亮，是经济数据打造的好，对，能卖的土地都卖了，是能租出去的土地都，是都都都租出去了，能开发的能利用的地方都做了，<是>所以现在各地政府很多地方政府基本上是
0: 已经没有办法了，
1: <笑>对啊，就沦落杭州是巧妇无米之炊的这种窘境啊。因为他们生不出钱，嗯、哦，至多可能收的的裁员等等，至多就是给这公务员的薪水嘛。是，可能也没有多、嗯、啊。如果再没有多，你就不可能刺激经济。你政府上的投资，嗯，来自于政府的投资少的话，嗯，你就没办法刺激民间，嗯，有提供更大的消费跟投资欲望。是，是因为他们担忧。政府一旦不愿意投资，那就表示经济状况不好嘛。是。那经济状况不好，大部分人的会把钱放在口袋里，是。以免一旦生活出现问題，消费会比较保守对啊，他口袋还有钱能够收、嗯。是
0: 是，哎、欸，波李克强在这次的这个十万人的这个会议当中啊、哦，他提到什么样的方式呢？来救中国大陆的经济
1: ？其实他有提到啦，他说了。要把稳增长哈、哦，嗯嗯、放在更突出的位置，而力保市场主体，嗯、最主要是保就业，嗯，保民生是，然后保他们的经济韧性是，然后确保呢第二季经济能够合理增长是，和失业率迅速下降。
0: 所以李克强他提到了这个就大陆经济的一些这个目标，但是具体的一个做法并没有讲得非常的详细啊
1: 。确实是了、啊，因为哈、哦、他很怕是说，如果讲得太详细，万一没有做到的话，他可能会被迫要自我检讨
0: 。可是他都二十大之后，他可能没有办法继续就任啦、啊，就是当这个国务院总理了、啊。
1: 这就所以应该是
0: 放手一搏吧。
1: <笑>这就涉及到说他是否还有想要继续，不管是留任也好，或是做其他位置的这样的一个想法了。因为目前来讲，哈，李克强他的年纪到到这个阶段，至少还可以再做一任。哦，他的年纪来说，到二十大来讲，他还可以再做一任。但是
0: 要看这个习近平要不要让他做了。对
1: 。当然，李克强在今年的两大的这个记者会上，他自己有坦白嘛？他说这是他最后在总理任内的最后一次记者会，他自己也说了。嗯。那是否在二十大有另有啊？习近平对他另有安排嗯？嗯。还是说他想借用这一次的视讯会议来做嗯？嗯。奋力搏。嗯嗯
0: 。嗯
1: 目前来讲
0: ，提高他自己的声量嘛。对
1: ，因为如果民间声量好，是。或者说这次的经济后来的表现，确实如他所预期的，能够是正向，是,是突飞猛进的发展的话，啊、那或许在他的这个账面上可以记上一功嘛。是。那这种情况之下，或许在二十大的人事安排上，会有另有一个考量。嗯、是。也许不是，也许不是总理，那或许有另外一个安排了。嗯，这
0: 个要这个留待后续的这个观察。对，<那>尤其是
1: 这个，当然就涉及到中共。高层之间的所谓的权力斗争，所以今
0: 天的二十大很精彩。对，是不过从这次呃李克强召开的这个十万人的会议当中，的确点出了现在呃，中国大陆的经济呢是呃处在呃非常呃这个呃不理想的一个这个状态当中、啊、没错
1: ，尤其是因为疫情影响，我坦白讲，疫情确实会造成全世界不止中国大陆，嗯、是包括台湾、美国所有国家都有受到影响，这是一定的。是。是因为疫情嘛，所以大家人民一般的生活受到干扰，好、哦，然后因为这个确诊了，或是为了要清零，或者要与病毒共存的这样，不管任何政策，都会造成整个经济的萎缩。嗯，可是不可否认是，因为各国慢慢解封，因为他们认为说，你疫苗的普及率、嗯、四大普及率够高，嗯、这个这个社区整个群体的感染的。可能性好大幅降低，嗯、所以这种情况之下，大家慢慢解封，生活恢复正常。嗯、那当然，你的经济的活动也会恢复。嗯，可是如果习近平在继续推动所谓的“清零”的话，嗯、那这种情况情况之下。会让你的整个中国大陆的经济哦，嗯，要付出很大的代价。嗯
0: 嗯,嗯，好，六月四号呢是呃六四天安门事件的三十三周年。过往啊，在香港啊，到了这一天呢，都会在维多利亚公园啊，那么举办啊各式各样的这个活动。不过呢，这两天啊，维多利亚公园呢关闭了。那呃，警察也密切注意哦，是不是有人在这边这个悼念？即便你是因为呃这个个人的名义来这边悼念，如果说、啊、跟别人有相同的这个悼念这个行动的话呢，那么也会呃、啊，这个处罚的啊，也会被这个惩罚的。那香港哦，呃，今年啊纪念六四天安门事件的这个活动比较少一些些，不过呢，呃，这个全球各地啊遍地开花，在纪念六四天安门事件。李研究员，你怎么看
1: ？我必须讲了，香港政府哦、喔，为了等于有点彻底限制香港居民来悼念这个六四的这个纪念日啊，就干脆嗯，将维多利亚公园啊，维多利亚港干脆就直接关闭了。对，好、啊、不让一般的居民在那里做这个群聚
0: 。对，从六月三号关到六月五号。
1: 是，所以以往呢。哦，在那边举办那个烛光晚会的这个场地啊，当然就不可能了。是，那尤其在现在香港非常风声鹤唳的这样的氛围之下，嗯、即便是异域人士，他们也只好暂时，
2: 嗯
1: 、哦，最至多啦是在网络上发声，嗯，脸书啦，或是在一些这个网页上留下这样的字句，嗯，哦，悼念，以免呐、啊。自己的安危遭受到威胁，嗯、这个我们能够体体会了，我们能够体会。不过，阻止香港人悼念、纪念六四，不代表你中共就能够封锁其他地方、嗯，其他国家。好、哦，同时在为六四的事件、天安门事件来发生。嗯，好比说在台湾，台湾六四的当晚，嗯。就有举行一连串的活动，
2: 是
1: ，哦，就等于有点是在接棒，嗯，这个香港的意味了。嗯嗯、因为很多的在现场有很多的从香港来到台湾的居民，或是移民来台，哎、嗯欸，移居来台湾的居民，啊，的香港居民都都来参加了，因为他们认为说，既然香港不能办，那台湾来接棒，嗯，台湾来接棒，中共，我们必须要提醒中共领导人呐、啊。你越封锁，只会引发更多的人的好奇。就好比如说，你说“好、哦，网络上不能打‘六四’这两个字”，这两个字一打上网络，你所搜寻到的结果是一片空白。嗯、那这样的话，一般人当然会引起好奇啊，要说你“六四”到底发生了什么事情？嗯、尤其是，哦，当时这个在这个。香港大学他们有一个所谓的“民国国之商的一个雕像，现在也在台湾重新复刻嘛？嗯，好、哦，重新复刻。然后包括了美国、加拿大、英国、德国、捷克、日本、澳洲、纽西兰，那这些地方都接连的接棒的举办的纪念六十的活动，嗯、所以可见得。你中共越封锁，嗯，其实只会引起更多人的不满，嗯、只会让更多人越想参加这样的活
0: 动，
1: 嗯、因为要让六四的精神继续延续下去。嗯
0: 其实啊，中共呃最不喜欢的就是到了这个六四的这一天呢，大家群聚在一起啊悼念这个事件。
2: 对
0: ，那我觉得如果说你不希望大家在这个事件啊，那么呃。呃，集合起来啊，悼念当时罹难的这个民主人士的话，我觉得你就公布真相嘛，对不对？哈<是是 S 1> ，大家知道真相之后，其实就不会在这一天啊，这个呃聚集起来，那么从事各式各样的这个活动
1: 。啊、我坦白讲了，对于习近平来说，因为毕竟一九八九年六月四号的前后的那样的民主运动哦。跟习近平当然是没有直接关系。当
0: 时主政的是邓小,小平。邓小平是
1: ，所以而且大家都知道嘛，下令开枪的是邓小平。哦，当时的总理是李鹏。嗯，那你作为一个后辈的领导人，照理说，你们所在乎的应该是人民，而不是你这些所谓的这个前辈的历史定位等等。那如果你能够坦然的面对这样的历史，让人民知晓当年发生什发生什么事情，那人民当然就不会更好奇嘛，这么好奇啊？是，是而且很多年轻人，因为我个人能够，我个人知道了中国大陆中共他们所要做的方式是什么，就是要用抹灭历史的方式，嗯，抹去这段记忆。嗯嗯因为他们认为说，你有这段记忆的人会慢慢凋零。嗯，然后在这样的历史上，你没有一旦这样的教科书上或是网络上、嗯、报章杂志上没有这样的历史的话，你将来长大的小孩，你也当然就不会知道。嗯、然后自然而然，这以后这段历史就会慢慢淡忘。嗯、可是不要忘记了，当年这样的事情是非常震惊全球的。嗯嗯，尤其是当年各国透过的电视转播，第一时间就看到天安门发生了什么样的事情。嗯，嗯而且还有很多口述历史都留下来，而且还有当时罹难者的家属所做的笔记啊，嗯、所做的所做做下的记录等等，嗯嗯、这些都不是你中国共产党所能够一手操控，嗯、所能够一手抹灭的了。嗯嗯嗯、所以在这种情况之下。你倒不如坦然的去面对自己曾经犯下的这个错误，嗯、是面对这样的错误去反省，然后还给人民好、哦、一定的这样的一个政治自由。嗯、那这种情况之下，或许大家反而会去理解到说，哎，原来你跟过往的中国领导人是不一样的，嗯、因为你愿意去面对人民，嗯、否则你一味跟人民。产生越大的距离的话，嗯，越大的疏离感，其实并不会让人民爱戴你，嗯，也许会畏惧你，因为畏惧你是因为你手上的权利，嗯，你有军队，你有公权力，可是并不会尊敬你，嗯，因为你所做所为并不是为了人民，而是为了只为了你在乎你自己，的那一群掌权者。嗯
0: 是在三十三年前啊、哦，六四天安门发生的时候呢，那么当时啊、哦，呃，中共的领导人呢，选择用暴力维稳的方式来统治这个国家。是，直到现在，现在主政者呢是习近平啊、哦。我们看到从疫情啊到这个新疆事件，习近平是不是也在使用暴力维稳的方式来统治这个中华人民共和国
1: ？确实啊，我们不得不说了，习近平哦。跟他前面的胡锦涛或是江泽民，最大不同在于说，他敢用政府的力量去镇压人民。香港的例子大家都看到了，那是一个活生生的例子。那至于现在新疆还有少数民族，甚至于西藏所面临的问题，都是现在世人慢慢。正在去挖掘的。那习近平为何敢这样做？很显然，跟他过往的出生背景，哦，因为他在这个文化大革命曾经遭受这样的迫害，所以他知道说，唯有确实的牢牢掌控权力，才能让人民驯服。所以，习近平目前，大家为什么认为说他远比？前两任领导人来的残酷，来的残暴，是有原因的，嗯、是有原因的。因为习近平不惜用政府的暴力，嗯，来镇压人民的声音，嗯、来镇压人民的声音。像现在大家知道了嘛，新疆的这个集中营，嗯，好、哦，美其名是所谓的这个改造学校，可实际上就是要摧毁。维吾尔民族特有的文化嘛，跟他们语言嘛，他们就是要把它汉化。可是我们必须要了解，每个民族有他自己的一个特色、啊。嗯、你要他接受中华人民共和国，不应该用这种残暴的手段嘛，而是应该用你一个比较好的文明的方式啊，嗯、不是吗？嗯、你要让人驯服，并不是用。用这种残暴的手段呢、啊？大家都知道啊，秦始皇用残暴手段，结果秦始皇只有秦朝只有三十几年而自己死嘛。以德服人，你才有办法让人民对你心悦诚服啊嗯
0: 。嗯 ，OK， 好，这是啊，我们今天在节目当中呢，和所有的好朋友讨论的新闻。那么我们的节目呢，就进行到这里。非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢。研究员，您的分析，谢谢您
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。